0: Idag, vi,
1: tjena, tjena.
0: idag ska vi prata om diagnoser. –Ja. Och –Diagnostisering och vikten av eller betydelsen eller obetydelsen av en diagnos. Mm, –Har jag ringt in nämnet rätt
1: då? –Ja, det är, vi ska prata diagnoser yeah. i bred bemärkelse. Yeah. <laughs> jag har ju jobbat i, med förskola skola men jag har också jobbat inom vården. Jag var samordnare för massa utredningsteam som, som då utredde barn och ungdomar mm. ehm, upp till 18. Med, som landade med olika typer av diagnoser. Så jag liksom håller på mycket i den här frågeställningen. Som, som många föräldrar hamnar i. Då och får också frågor av föräldrar. Som jag träffar ibland. Kommer folk och, och vi pratar om det här. med, med Ska jag utreda? Och vad, vad är poängen med det? Och, och varför? Och vi känner oss osäkra och sådär. Och, och, och det finns mycket tankar kring det. Ja, det gör det verkligen. Det har ju... Jag har haft en, en tid tidigare när man har pratat väldigt mycket om det här begreppet en stämpel i pannan. Ja. Det tycker jag inte att vi hör idag på samma och sätt. Och det
0: tycker jag fortfarande att jag hör. Ja, gör det. Jag ser fortfarande mm. många föräldrar i olika forum där jag är med mm. ja, där, som uttrycker det. oro för nu har ja, skolan tycker att vi, vi borde utreda. Min man tycker att vi borde utreda. Eh, och jag är så otroligt orolig för att det ska innebära att mitt barn får en stämpel. Just det. Och då tänker man sig att det finns liksom något negativt i just mm. diagnosen. Eh, och vi ska väl förtydliga här vi pratar om diagnoser som om alla visste vad det är. Eh, <här> det vi pratar om är ju just neuropsykiatriska ja, vi diagnoser. Vi, och vi oss tänker där. oss egentligen autism, ADHD... Ja, och vi mer?
1: språkstörning, intellektuell yeah. funktionsnedsättning. Vi har ju liksom ett ja. brett spektrum Precis. av en massa olika typer av diagnoser. Och jag tänker att för det första är ju en diagnos att man ringar in en slags ett, ett slags område ja. där det finns någonting att, att liksom tänka kring. Och det är ju symptom då egentligen helt enkelt på ja. att det är på ett visst sätt. Och en, en diagnos är ju liksom... Eh, huvudvärk, <laughs> liksom. mm. men vi har ju också eh, kopplat till beteenden och till, kring sätt att fungera på. Så.
0: Och de diagnoser som vi pratar om idag, det är väl i hög utsträckning David, just symptomdiagnoser, det finns mm. inga objektiva fynd som man kan titta på för att avgöra om en person har till exempel ADHD eller inte. vi
1: har ju inte något blodprov som liksom ringer in alltihopa eller någon, någon, någon sån där eh, tydlig Man letar ju alltid efter biologiska markörer, ja. För att man vill ju gärna ha biologiska markörer. Och det finns tillstånd som åker från så att säga psykiatridelen om man säger så till somatikdelen i de här diagnosmanualerna ibland. Men men, det som vi beskriver nu eller när vi pratar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så finns det ju liksom inte en typ av autism utan vi har något att göra med en en massa olika typer av autismer. Och på samma sätt är det med andra delar och, och även eh, är det ju också så att en ADHD ser, ter är ju helt olika för olika personer och mm. vi har en massa olika undergrupper av språkstörning till exempel och, och, så, vidare och så vidare så att i grund och botten tänker jag att det handlar väldigt mycket om att, eh, att förstå det, det som ställer till det på ett bättre sätt ja. eh, för, för den där stämp, så kallade stämpeln eh, för de här barnen så handlar det, och det visar ju forskningen också att stämpeln kommer ur beteendet och att man inte förstår sig på beteendet.
0: Exakt, så stämpeln, mm. eller just stämpendiagnos får man ju genom just diagnosen, men de här barnen har ju inte varit stämpellösa innan utan de har ju ofta kallats andra saker som jobbiga, störiga, inåtvända, svårbegripliga, lata, Och det är ju också stämpel och det är dessutom en stämpel som tenderar att väcka ganska lite empati hos andra människor till skillnad från eller vad förhoppningsvis en diagnos, en neuropsykiatrisk diagnos gör som förhoppningsvis åtminstone hos vissa personer kan leda till en nyfikenhet och en ökad empati.
1: Ja alltså i i grund och botten så så är det ju det som det ska göra. Och jag tror att det kanske också var så att när de de här diagnosen blev vanligare för för 20 år sedan och sådär och kanske mer, då... Då var det så här ja det här barnet har ADHD Ja, men då måste vi verkligen anpassa Oj, oj, oj liksom mm. sådär Idag är det, har det blivit lite mer utav att ja, ja men han får väl anpassa anpassas som vem, som vem som som vilken unge som helst ändå liksom. mm. Det kan inte hålla på liksom, och sådär Men det finns ju trots allt Också en mycket större medvetenhet idag mm. eh, Och det är ju också inskrivet i skollag och annat, att vi ska ju förhålla oss till och anpassa oss till barns variation liksom mm. helt enkelt.
0: Sen kan man ju då diskutera hur vidare vi hur det ser ut i praktiken Sen, också. Och det är
1: ju den andra sidan, att det ser helt enkelt väldigt varierat ut. Ja. Eh, därför att på vissa ställen så görs det jättestora anpassningar och på andra ställen så, så är det väldigt dåligt beställt med anpassningarna. Exakt. Kan man ju lugnt säga.
0: Ja, men jag ju... tänker att det du var inne på som jag bara vill hjälpa till att förtydliga det är ju just det att det inte är så himla hjälpsamt att bara få diagnosen autism, ADHD. Det säger inte så himla mycket, utan det som en utredning förhoppningsvis bidrar med, det är ju hur ser just den här individens ADHD ut? Hur, vilka utmaningar har just den här personen med autism? För att två personer med autism kan ju fungera fruktansvärt olika. Och det kan vara lika mycket som skiljer dem åt som det är mellan en person som har autism och en som inte har autism nästan.
1: Ja, alltså det är jättemycket som skiljer för att vi är i grund och botten unika individer. Ja. Jag tänker när det gäller det här med hur mycket information det ger eller vad diagnosen ger. Det är lite olika beroende på så att säga, vad man behöver ha det till. Mm-hmm. Diagnosen i sig ger inte särskilt mycket information om vad du ska göra med det specifika barnet. Så är det ju. Däremot så kan det ju förstås, och du vet ju du också förstås, öppna upp möjligheter till till exempel att få stöd på olika sätt. Yep. Där diagnosen öppnar vissa liksom dörrar helt enkelt. Mm. Till, och i skolan är ju skriven väldigt tydligt att det, det ska inte behövas en diagnos för att man ska få hjälp. Sen vet ju vi att... I verkligheten så är det ju avslutligen lättare ibland att mm. få viss typ av hjälp och extra pengar kanske till en verksamhet yeah. och sånt där. Men jag tänker att det absolut största värdet är ju egentligen i att, att diagnosen gör det möjligt för oss vuxna att förstå att vi behöver använda oss utav alltså förstå barnet på ett annat sätt och kanske använda oss av andra strategier än vi mm. gör med barn generellt. Ja. Och att ibland har ett väldigt starkt syfte, för ibland har ju föräldrar verkligen kunskap om sina barn, och anpassar och hittar sätt och får det att funka ganska bra. Men ibland är det ju just gentemot förskola, skola eller gentemot ens föräldrar eller i släkten att det blir lättare att begripa varför är. Kalle eller Lisa så konstig på mm. de här sammankomsterna eller sammankomsterna och, och, och alla undrar och tycker att det verkar märkligt och, och också att det kan bli mycket mer av att om ja, man får säga till som får skärpa sig liksom. mm. alltså den hållningen som vi ju verkligen vet inte funkar för de här barnen överhuvudtaget mm-hmm. alltså att, 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 att köra det racet hela vägen det är mm. ju inte att rekommendera utan det måste ju till eh, en helt annan förståelse ja Så den den stora frågan handlar egentligen om förståelse. Och att då utifrån det sen hitta ingångar till till att stötta och hjälpa på olika sätt.
0: Precis. Och det är både omgivningens förståelse och... Självförståelse. Ja, ja,
1: faktiskt. Och den glömmer vi ibland bort. Och jag kommer ihåg för många år sedan så pratade vi med en person som jobbade på, eh, på en sån eh, myndighet där man jobbar med just funktionsnedsättning. Och så, som beskrev som att nej, men barnet ska ju inte behöva veta eh, liksom mm-hmm. vad vi ska göra. Och ja, men hur ska barnet då liksom kunna ta emot hjälp mm. om, om barnet inte... För att, och det blev lite tokigt det där på något sätt mm. att det, det fanns en idé som var ganska stark om att, om att det är de vuxna som ska anpassa runt omkring Och mm. barnet ska inte behöva veta någonting om Nej. sin diagnos och sådär. Samtidigt så ser ju vi Och det har ju också forskning visat Att många barn och ungdomar som känner sig dumma i huvudet Och, och, och allt vad det nu är för någonting Och att de är bara jobbiga och sådär att när de får reda på att det det här är extra svårt och så om man har en positiv process kring det så kan det vara väldigt väldigt viktigt för självkänslan och förståelsen av sig själv.
0: Jag tror att väldigt många upplever att empatin med sig själv liksom självempatin ökar när man får en ökad förståelse för det här är faktiskt svårt för mig det är inte bara så att jag är lat och också det här tänker jag att att få höra till Någonstans att, att istället för att känna sig som en jäkligt udda häst mm. så upptäcker man att man är en helt normal sebra. Liksom. <laughs> eh, man hittar sin hemvist kanske mm. på något sätt. Och det, det kan ju låta banalt men jag tror att det är väldigt viktigt för väldigt många. Ja,
1: det är jätteviktigt. Ja. Eh, så är det ju. Och eh, den här självmedvetenheten är ju någonting som behöver åk- öka med tiden. Mm. Det är ju inte alltid så att man... Eh, till ett barn som har fått en diagnos måste prata jättemycket Nej. om diagnosen. Man kan också prata om ja, men det blir jobbigt i de här situationerna och mm. sådär. Och, och att det successivt är någonting som, som eh, sägs så att säga och yeah. tydliggörs. En del har ju också eh, tydliggjort för, till exempel på föräldramöter, på förskolor mm. eller skolor och berättat om sitt barn och mm. hur det blir för att också öka empatin hos de andra föräldrarna som kan gå igång väldigt mycket mm. när de får höra att eh, det är orättvist att mm, få mm. göra det och det eller att eh, nu har den och den slagit sönder ditt och datten och, så där och och det blir väldigt mycket liv och yeah. ibland ganska mycket tryck också från föräldrarna gentemot skolan att sätta hårt mot hårt yeah. och sådana saker vilket ju inte blir bra och ibland har det jättestor betydelse mm. där faktiskt mm. också så att och vi har ju sett att det finns en stark skyddsaspekt av, att, av, av diagnostik. Mm. Nu går det Hur menar du då, berätta? Ja, men det är ju att man förstår helt enkelt. Ja. Eh, och att eh, vi anpassar. Eh, och mm. om vi inte förstår och inte anpassar så finns det stora risker. Mm-hmm. Eh, om vi tar ADHD-området till exempel så vet vi att eh, det är många som självmedicinerar till exempel. Ja. Och att självmedicinering är ett sätt att... Och självmedicinera, då menar jag ju alltså med alkohol. alkohol att man börjar röka tidigt, att man använder sig av droger. Eller andra mat. Typ av, eller precis, mm. eller hetzater, eller allt vad det är för någonting. Så att vi vet ju att det finns obehandlad eller ouppmärksammad problematik kan leda väldigt i fel riktning. Ja. Sen gäller det att man hittar ett sätt att, 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 att liksom relatera till det på Jag tänker att det allra enklaste är ju när man pratar om det ganska öppet Det, det är ju fortfarande en, en stor skillnad för många i alla fall Det här med till exempel om man har diabetes mm. eller astma Gentemot mm. autism mm. Eller, eller någon annan diagnos mm.
0: Jag läste faktiskt en artikel i tidningen här om dagen där det var personer som vittnade om att de inte vågar berätta om sina neuropsykiatriska diagnoser på sina arbetsplatser. Nej, med vuxna ja. Ja, vuxna. Mm. Då har vi fortfarande en bit kvar att gå, tänker jag.
1: Ja, vi har en bit kvar att gå och det är oerhört mycket lättare med, med liksom, ryggverk eller, eller en, ja. en diabetesproblematik eller något annat somatiskt. Och det är ju väldigt sorgligt att det är på det sättet. Mm. Så att i grund och botten så är det ju på, Att liksom få verktyg Men du ja. får ju inte verktyg bara av att Ha ett namn på någonting <laughs> Utan du behöver ju liksom läsa på Det finns också en möjlighet till att ingå i en community Liksom i andra mm. personer Lära sig av andra Man kan läsa böcker och eh, se filmer På Youtube och TV och Allt möjligt, man känner igen sig mm. Och man kommer aldrig att känna igen sig helt Därför att eh, i alla böcker och alla program så är det en viss sida som beskrivs. Mm. Och man kommer att tycka om det där gäller ju bara för min del till 50 mm. eller för mitt barns del till 50 Och det är så varierat som det också är. Mm. Så. Sen, sen kan man ju fundera mm. över när är det möjligt att ställa diagnoser? Ja. Alltså hur tidigt kan man egentligen göra det? Kan man liksom inte bara ställa diagnosen på alla eh, nio månaders bebisar och sen så är det klart liksom... Just när det gäller autism så är det ju någonting som man har sett lite beroende på hur, hur många av de som har en svårare grad av autism om man säger så, eh, diagnostiseras ju tidigare förstås än de som inte har det. Ja. Eh, för att vi har ju en variation mm. här. Så det är ju också en jättestor skillnad i, i hur ens sätt påverkar och påverkas av omgivningen
0: Jag läste jag lyssnade på en podd, det är en av mina favoritsysselsättningar jag kan passa på att tipsa om den, den är jättebra den heter Medicinvetarna tror jag den heter det är Karolinska institutet som har en podd och där lyssnade jag på en intervju med en forskare som jag nu tyvärr har tappat namnet på vi är Kind som driver ett projekt som heter Småsyskon där man har tittat på småsyskon till personer som redan är diagnostiserade med autism och följt dem över tid. För man vet ju då att det finns en ganska stark ärftlig belastning ja. när det gäller autism. Så då är sannolikheten att just de här bebisarna har autism hög. förhållandevis hög. Mm. Och då följer man dem över tid och så ser man när man kan se man tecken på... Så på... symptom. Exakt. Mm. Och då pratade han ju om att man redan vid fyra månader kunde se på barnets perception mm. alltså hur de tar in sina sinnesintryck mm. så kunde man ana tecken på autism. Mm. Sen ställer man ju inte tydligt. diagnos redan Nej, vid den åldern. Det, och det. det finns väl heller ingen anledning Tänker jag kanske. Ja, det eller... finns
1: en diskussion om det som handlar om att eh, kan det vara så att vissa personer som befinner sig lite så här ganska nära gränsen till vad ska man säga, ja. det vanliga eller som inte har lika, eh, lika mycket symptom eller lika eh, tydliga symptom. Om det finns en möjlighet eh, för en del av dem att träna. Och här har det här har ju väckt väldigt mycket liksom, starka känslor också utifrån det att. Eh, Vi tänker oss ju inte att vi tränar bort autism. Det det är ju bara så. Utan det är ju en funktionsnedsättning. Men det kan ju också vara så att det finns vissa saker som man tränar precis som vi tränar på allt möjligt. När det gäller små barn med potträning eller annan typ av träning. Så. Men, och det här är ju liksom en, en, en svår diskussion som pågår Som handlar om hur mycket träning ska vi ha Hur mycket ska vi acceptera och anpassa mm. Och vi har ju den inom andra områden också mm. vi, Till exempel så är det ju många barn med språkstörning Som får olika typer av träning Det gäller ju att träning görs på ett roligt sätt Om man nu ska träna någonting man behöver också, och, tänker
0: jag, fundera över syftet med träningen. Syftet, ja. ja. Mm. För vems skull? Mm. Ja.
1: Om jag tänker så här enklare grejer som till exempel att träna R eller liksom träna ja. S eller någonting. Eh, så. Men vi har ju också det här med att eh, liksom jobba med ännu mera ljuden till exempel. Mm. Att man kan hitta i munnen till exempel ja. om man har den typen av utav, utav svårighet att hitta ljuden i munnen, att det finns möjlighet att liksom, träna sig på det och mm. vissa barn så går det inte att träna för de är inte medvetna och de är inte tillräckligt gamla och de tycker inte att det är problem. Eh, men det är omgivningen som är väldigt bekymrad och vill träna mm. och det gäller ju att det här, all träning måste ju göras på ett sätt som upplevs positivt mm. eller liksom så, eller att man vill på något sätt mm. och, och tilltvingad träning eh, den, den har ju ingen, ingen effekt. Nej. Det finns ju inget vetenskapligt belägg för att, för att man kan tvingas på en träning som är effektiv utan det måste vara liksom frivillighetsstyrt och det är väl ett av problemen då ibland med viss typ av träning när det gäller barn det har varit mycket diskussioner om det med träning och barn med autism eh, hur den ser ut och hur frivillighetsgraden ser ut och hur hur rolig är den och och vad är det för synsätt man har då så att säga kan man få vara som man är eller hela den frågan
0: Exakt. det, det blir ju på något sätt jag tror att många reagerar på det här att nu ska vi träna den här personen för att han ska, hon ska bli mer som oss, Mer som liksom. ja, presidentfrågan.
1: Ja. Och, och här har vi ju ett, liksom ett spänningsfält här ja. som, 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 som vi lever med och som vi ja. kommer att fortsätta leva med som, som handlar om synsätt och, och förhållningssätt. Och Samtidigt som om vi då tar det här med språkstörning till exempel, om man tänker sig att barn som, alltså barn ska kunna ha en dialog vid tre års ålder eh, ungefär. Alltså, mm. Vi ska kunna bolla och prata med en treåring mm. fram och tillbaka. Eh, och vi har massa treåringar som inte det går att prata med på mm. det sättet eh, och eh, här, här finns det ju en poäng att, att liksom få någon som har extra kunnande kring det här, alltså en logoped mm. att liksom kika på det här och fundera på finns det någonting vi kan göra och vad kan vi göra mm. Och även där inom, inom området då, så finns det ju eh, vissa saker som faktiskt alltså träningsmässigt funkar och andra som inte funkar. Så expressiv språkstörning till exempel som handlar om det här med att det är svårt då. Och, och liksom att prata och hitta orden och, ut, och, och liksom att, att kommunicera ut, alltså utåt riktade eh, kan, kan fungera bättre än men med en språkstörning mm. som handlar om att förstå. Mm. Där finns det ingen träning som, som funkar ordentligt liksom, för det handlar ju om förståelse. Så det finns ju en korsning här eh, mellan också olika eh, liksom diagnosområden om man säger så. Mm. Så det är liksom olika delar här, vi har ju också stamningslogopeder som jobbar med stamning och som kan nå fantastiska resultat med vissa där man liksom hittar rätt och, och, och så, så att, och även andra, selektimutism som, som vi har pratat om lite kort innan, nämnde i en annan podd här, men så att vi har ju olika områden, så att, tidigt är ju språk och motorik sådana här saker som vi ju ser och även då när det är är, i i liksom om man tänker sig en en pyramid av kommunikation där där det här liksom ömsesidig kommunikation på det här sociala liksom där man ser att personer som har jättesvårt med det här som är liksom i botten på pyramiderna. Så, mm. eh, där har vi många barn med autism till exempel. Att, eh, där, där blir det liksom inte något som vi liksom tränar upp hur som helst. Liksom. Medan mm. att kommer vi högre upp i den här kommunikationspyramiden mm. när vi pratar om grammatik och uttal och andra mm. grejer då, liksom, då blir det liksom lättare. He, eh, sen när vi pratar om ADHD så tidigare så var det ju så att man ställde ju inte diagnos på, på småbarn överhuvudtaget. Nej. Och man tänkte sig att det här är ingenting som vi ska se överhuvudtaget i förskolan. Men sen så såg man ju att det fanns ju en del barn som hade jättestora jätte, jätte svårigheter. Och när vi ser barn i förskolan som har Eh, det är någonstans ADHD, då är det ju ofta de som har gigantiska svårigheter. Mm. Och det betyder att de har enormt stora svårigheter med just eh, uppmärksamhet men också med impulsivitet och aktivitetsfreklering. Alltså de får runt ett ju helt enkelt mm. och eh, man är alltid ett, ett steg mm. efter. Eh, och, eh, eh, Alltså... Tänker man ADHD och går in i en grupp bland treåringar så tror man ju att nästan varenda en har ADHD. Så att, och så är det ju inte. Utan det är ju det. att vi måste ju, Och det var därför som man liksom hade den här gränsen förut. Så att vi, därför, så, därför så ställer vi inte liksom diagnosen av ADHD på tvååringar. Liksom. Utan, men däremot så finns det en del fyraåringar och femåringar som har det. Och det är de som har allra, allra största svårigheter. Men sen blir det fler när vi kommer högre upp i åldrarna. Och när det gäller just ADHD så är ju det det vet vi också att det är, det är ju det, stora, det finns ju mycket risker med odiagnostiserade obehandlade och oförstådda oförstådd kanske man säga mm. <laughs> ADHD. Ja. Eh, därför att eh, det är så väldigt mycket av obfostrade ungar och eh, skärp i mm. och eh, nu får det fan räcka och alltihopa. Mm. Eh, så att eh, det blir väldigt eh, tufft och smärtsamt. Mm. Eh, och eh, om man inte hittar formerna innan man är tonåring så är det ju inte lättare när man blir tonåring direkt <laughs> kan man ju säga. Så att där har vi också liksom ett dilemma. Väntar man för länge så, så finns det liksom problem kopplat till det. Ja. Lite hur, beroende på vad man har för barn då.
0: Så om man sammanfattar så har vi pratat om att det finns flera fördelar med att få en diagnos. Det handlar om omgivningens förståelse, det handlar om självförståelse, det handlar om eh, möjligheten att sätta in insatser. Mm. Uh, har jag missat något av det du har sagt?
1: Uh, nej, det är det vi har tagit upp hittills. Men vi har ju också till exempel det här med omvårdnadsbidrag som föräldrar kan mm, få. Formen har uh, som ger ju ekonomisk, liksom fördelar. Ja. Uh, en slags ekonomisk kompensation för att man uh, kanske inte kan klara av att uh, jobba. Nej, och sen uh, så uh, finns ju tiden. rätten
0: till LSS-insatser. Ja, uh, just det, mm.
1: för vissa av diagnosområdena. Ja. Och det kan också vara någonting som eh, är betydelsefullt senare i livet den här eh, olika stödinsatser som kan finnas kopplat till, eh, ja, till arbete och boende och sånt där lite ja. beroende på hur, hur svårt man har att klara mm. sin egen ekonomi och sin egen vardag och så vidare. Eh, eh, så att, eh, det finns ju också som en, som en del. Finns det några nackdelar eh, med,
0: med ja. diagnos då David?
1: Mm, alltså en, en, en nackdel kan ju vara till exempel att Att omgivningen tänker eller att man själv tänker att det mesta som händer runt omkring är kopplat till diagnosen. Det vill säga att man man använder sig av den idén om att det är ADHD som stör oftare än vad fallet är. Det är inte jag, det är min ADHD. Det blir en... Eh, och det finns ju förstås alltid en risk att man använder sig av det för att slippa saker till exempel och sånt där. Mm. Men, men det är ju och, och det måste man också fundera på vad ligger i det då för att ibland är det rimligt och ibland är det mindre rimligt och det är väl det som, där behöver man ju ha en disk, diskussion helt mm. enkelt eh, sen har det ju funnits också Det finns ju lite sådana här eh, det har varit lite kopplingar då till det här med kan man bli polis i framtiden hur är det med militär Exakt. och körkortsfrågor de flesta får ju en ett intyg på att det är okej okay att köra bil mm. så, att, så att det handlar ju mest om, om hur det görs men det, mm. det är ju framförallt för att förhindra att vissa som är riktigt riktigt olämpliga inte får det mm. och det är klart att det finns ju Människor som vi helst inte har i trafiken. Men det är ju verkligen inte eh, på något sätt alla som har typ ADHD. Utan det är en försvitande liten andel av dem som har ADHD. Mm. Som kanske har eh, en, en extrem impulsivitet som inte medicinerar. Som ett extremt riskbeteende. Liksom, ja. och så där. Eh, så.
0: Men du hur är det nu? Nu har reglerna ändrats. Va? Så man får lov att... Ja. både göra lumpen som vi sa förr och vänplikt heter väl nu ja, och söka till polisutbildning ja, eller? Det,
1: det, den stora förändring som skedde var ju då att eh, man beslutade för att det inte per automatik är så att man utesluts mm. utan att det ska göras en in individuell prövning så att det handlar ju om att, att kika på just lämplighetsfrågor och, och, och att det inte är per automatik och det är, ju, det. och det är ju egentligen så när det gäller andra också i den bemärkelsen att eh, att det görs en lämplighetsprövning av både, både när man söker till polis och till militär. Mm, Så att den har individualiserats. Ja. Så problemet var ju att, att man liksom tidigare hade en idé om att man bara per automatik liksom blev bortkopplad utan att man ens fick... Liksom man fick reda. inte
0: bli bedömd på individuella meriter eller förmågor. Precis, liksom, Nej.
1: För att eh, folk är ju olika. Ja, precis. <laughs> så är det ju. Ehm, mm. eh, vi, och det är ju andra saker om vi tittar på, på eh, militär och också polis har ju också haft det här med begåvningstester och sådär eh, och eh, det är också en borthållning där. Ja. Eh, som ju, eh, så, och Tidigare hade vi ju en en militär i alla fall som, som liksom hade en plats för alla och det har vi ju inte då. Nej. Utan det oss ganska friskt. Även om man ökar antalet individer så är det fortfarande så att det är, det är många med funktionsnedsättningar mm. som kommer att hamna bort och även andra typer av somatiska ja. eh, saker som eh, astmalergi och allt möjligt mm. som, som man helst inte vill ha någon som nyser på i fält. Liksom, och sådär. <laughs> så att det ja så att eh, Men. Eh, eh, Det som jag tycker är är viktigt ändå i det här det är att även om det kan finnas vissa saker som kan vara lite negativa i den bemärkelsen att man behöver liksom Tänka kring dem så överväger ju verkligen de positiva. Sen finns det ju en annan sida i det och det är hela den här diskussionen som handlar om hur stor andel av en befolkning ska ha en diagnos eller inte. Och vi tar inte den diskussionen nu men men jag tänker att den den, den finns ju också där. Men jag tänker att om man har ett barn som har riktigt stora svårigheter så finns det ju ett värde att verkligen fundera på att man kan behöva få reda på mer helt enkelt. Och utifrån det så tänker jag att det kan vara jätteviktigt att, att just göra en sån här utredning och få reda på vad det är som ställer till det. Mm och att sen läsa på och att skaffa sig kunskaper för det är det som, alltså man kommer att behöva dem och det är också i alla möjliga sammanhang som barnet hamnar i i vardagen också med konflikter med syskon och allt möjligt liksom så kan det verkligen bli en, en jättetuffa situationer som uppstår i hemmiljö och i skolor och på andra ställen som kan vara kopplade till att det faktiskt inte är anpassat och då är ju risken för att man liksom hamnar i utbrott eller att man slår till någon eller att man liksom så jättemycket högre om mm. man inte eh, anpassar det inte kring. Så eh, jag tänker att det är viktigt att, eh, att ha med i åtanke att, att det, det, det kan vara väldigt, väldigt betydelsefullt.
0: Ja, så länge vi har ett samhälle som ser ut som det gör så, så underlättar det att, att förstå sitt sätt att fungera.
1: Ja, det gör det väl alltid det, egentligen? Ja, ja jag, tänker det, jag, jag tänker att det handlar om att vi, vi människor är snabba att dra slutledningen. När vi ser någon person göra någonting mm. som vi undrar över mm. så skapar vi oss alltid någon form av hypotes kring det. Ja. Och den hypotesen kan ju vara att man har sovit dåligt eller att man är en skitstövel eller att man faktiskt har eh, någonting som ställer till det för en att det kanske var övermäktig situation. Mm. Och det är klart att eh, i valet av alla olika alternativ så är det bättre att man har en empatisk inställning mm. och en slags förståelse för att det här kanske var faktiskt var svårt. Det var kanske därför som det gick åt fanders just mm. den här gången. Exakt. Och att det inte bara var illvilja. Nej. För det är ju där vi alldeles för ofta landar. Så jag tänker att det inte är enbart kopplat till just... Liksom, men samhället är ju vi att det är hur vi funkar och hur vi har skapat vårt samhälle i relation till hur vi, vi tänker. Mm. Om och alla andra och så. Mm. Ja.
0: Mm. Ja, nu kommer jag tänka på att jag pluggade ju socialpsykologi för tusen år sedan mm. och det klingade en bekant klocka här i bakhuvudet nu som pratar om fundamental attribution error, har du hört talas om det? det fundamentala attributionsfelet att när man själv gör någonting fel jag kom för sent till föreläsningen mm. då berodde det ju nästan alltid på mm, på yttre omständigheter. Ja, ja, det var ja, bussen var sen mm. eller, alltså det, det är fullt begripligt att jag kom för sent. Men när jag ser någon annan som kommer för sent till föreläsningen då är det ju för att den personen är är slarver.
1: Ja, <laughs> En jävla slarver, ja.
0: är respektlös mm. och precis. så vidare. Och så funkar vi människor. Mm. Och i det perspektivet så är det hjälpsamt.
1: Så är det det va? Och med just det här med attribution handlar ju om vad man lägger orsaken till problemet. Och, Exakt. och, och här är det liksom ett fundamentalt fel som vi alltid gör. Ja. Och det är ju jätteintressant. Mm. Så att, och, och det där är ju en, en viktig fråga. Därför att eh, de här barnen som på olika sätt har det tufft i vardagen de kommer att kunna få väldigt mycket skit för det också. Mm. Om man inte fattar att eh, det här fakt- det, det är svårt. Mm. Det är inte bara viljan som styr det kunnandet. Mm. Du kan om du vill, säger vi till barn ganska ofta. Mm. Eh, men vi må- kan ju fundera på om vi behöver vända på det där ibland. Ah,
0: du vill om du kan, David. Mm. Ja, så tror jag det
1: är. Jag tror att det är väldigt, väldigt ofta så ja. och jag ser ju det och att det blir så otroligt annorlunda om vi har den inställningen för mm. då börjar vi nyfiket leta efter lösningar mm. och det gör vi inte om, om vi, och tänker vi tänker på att det är motivationen
0: sättet. som brister ja. Nej
1: så att, ja. yes. Ska vi ta och runda av där för idag? Det gör vi, tack ja, för idag David Tack så hemskt mycket Tack, tack